صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين صلى الله وسلم عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله سيدي عليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما ودارت رحى الهيجاء وحاطت به الأعداء من كل جانب هو الكعبة الغراء تطوف به الوراء فطافت به سمر الرماح القواضبي ولما له الباري دعا خر ساجدا ولما له الباري دعا خر ساجدا فأظلم وجه البدر بين السحائب وأمسى الوحي من غير كافل وأطفالها ما بين باك ونادب لها الله إذري فطارت قلوبها غدات هجوم وسط المضاربي اباحوا خباها واستباحوا اصطبارها وجرعها الأعداء كؤوس المصائب 
أيضربها زجران والشمر يروعها ووالدها الكرار يوم الحرائب وقفت زينا والدمات على وجناتها تخاطب الحسن في ظلمة الله اتقل اخويا اخويا امسى المسى والنار ما خلت لنخيا وصيوان ما ظلت تجب ظلها ليتا اقبل علي الليل وازدادت الوحش وما اشوف غير ايتام تتصارخ بدم وشيخ العشير حسين ما حد شال نعش مطروح وبجنب علي الاكبار جزا وعباس عند البار حيحوط الصياوي يامر وينهي واخوته كلهم مسلح والخيل مسروجة وهلها مستعد مصغي للصايح ولا منهم جفنا وحسين من يسمع بجبخمة دخل وحسين من يسمع بجبخمة دخل يسلي الحرمة وياخذ بحجرة طفل وباتت خيمنا مطنبة وتزهار بهلها وصيوان اخوي حسين حولت رفرف على ولكن الامر لله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم انا لله وانا اليه راجعون قال سيدنا ومولانا 
أمير المؤمنين والسيد الوصيين عليه السلام في المناجاة الشعبانية إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك يا كريم برحمتك يا أرحم الراحم وصل يا رب على محمد وآله اللهم صل على محمد وعلى محمد محمد اللهم صل على محمد أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ومن خلال هذا المقطع المبارك الذي يمثل منهجا متكاملا للعروج نحو الله عز وجل وبلوغ مراتب القرب منه فإذا كانت سورة ياسين تسمى بقلب القرآن فإن هذا المقطع المبارك يسمى بقلب المناجات هذه المناجات الشعبانية قلبها هذا المقطع المبارك وفيه يشير أمير المؤمنين عليه السلام إلى أقصى مراتب العروج والسلوك إلى الله تعالى فيصل الإنسان إلى حالة التعلق التعلق حال من حالات القلب فالقلب أحواله متعددة وكما يقول أمير المؤمنين عليه السلام سمي القلب قلبا لكثرة تقلبه ولكن من أحوال القلب التي تعتبر من أفضل حالاته بل ومن أكملها بل وهي غاية السالكين إنها حالة التعلق أن تصل إلى مقام التعلق المناجات الشريفة تؤكد على أن القلب المعلق بالله تعالى لن يصل إلى التعلق حتى يصل إلى معدن العظمة ومعدن العظمة هو الله تبارك وتعالى ولن تصل إلى معدن العظمة 
حتى تخترق حجب النور ولن تخترق حجب النور حتى تكون مؤهلا لاختراق حجب الظلمة إذ أن كل حجاب نوراني يسبقه حجاب ظلماني ولن تكون قادرا على اختراق حجب الظلمة إلا إذا كنت تملك قلبا نوراني ولن تملك قلبا نورانيا إلا إذا حققت كمال كمال الانقطاع هذه هي سلسلة من الحلقات إلهي هب لي كمال الانقطاع شي صير قال تكسب قلبا نورانيا وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك عندئذ العروج إلى الله ليس جسمانيا العروج قلبي هذا القلب حتى يكون قادرا على الرقي في مراتب الكمال يحتاج أن يكون قلبا نورانيا وأنر أبصار قلوبنا طاقة العروج النور من أين تأتي بالنور صلاة الليل يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل نور والعلم نور ها والقرآن سمي أيضا نور فكلما اتصلت بمصادر النور شع النور في قلبك سيدي ما العلم يسأل الإمام الصادق قال هو نور يقذفه الله في قلب من يشاء لاحظوا الذي يريد أن يبلغ مقام التعلق يحتاج إلى أدوات من أدوات العروج إنه القلب هذا القلب قال وأنر أبصار قلوبنا ما أن يكون قلب المؤمن نيرا يكون قادرا على اختراق حجب الظلمة حجب الظلمة ما المراد بها الرواية أو النص عبر عن حجب النور وهذا معنى أن الإنسان بالغ رتب عالية وإلا فالمعاصي والذنوب والخطايا كلها حجب ظلمانية فإذا استطاع الإنسان أن يتلافى الذنوب والمعاصي تعترضه الحجب النورانية الحجب النورانية هي بالأصالة طاعة ولكنها قد تكون سببا لتحول بين المرء وبين ربه العلم نور والعلم طاعة ولكن إذا ذاب الإنسان في العلم وبقي العلم يكبله فيحول بينه وبين الله صار العلم في حد ذاته ماذا؟ حجاب ماكو بعض العلماء بلغوا درجة من شدة الدقة العقلية يشقون الشعرة من دقتهم ومن باب إلى باب ومن مسألة إلى مسألة ويبقون مكبلين بمسائل العلم فيغفلون عن غاية العلم إنما يخشى الله لو الله من عباده العلماء إنما يخشى الله من عباده العلماء علم ما يوصل إلى الخشية هذا أشد الحجب يعتبر من الحجب طيب فإذا حجب النور هي بالأصالة طاعة لكنها تحول بين المرء وبين الله طيب فإذا اخترق حجب النور وصل إلى معدن 
العظمة يعني شنو معدن العظمة وصل إلى مقام القرب من الله تعالى طيب وإذا وصل إلى الله الله معدن العظمة الله معدن الرحمة الله معدن اللطف هو أصل كل شيء إذا وصل المرء إلى هذا المقام ها قال حتى تصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا شنو معلقة هذا التعلق هو غاية السالكين غاية السالكين أن تصل إلى مقام التعلق معلقة بعز قدسك نبي الله شعيب على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام بلغ مقام التعلق ولقد كان من شدة تعلقه بالله يبكي في الليل والنهار كما تقول الرواية حتى فقد بصره فأعاد الله إليه بصره فعاد يبكي ففقد بصره ثلاث مرات إلى أن خاطبه الله تعالى يا شعيب إلى متى هذا الحال إن كان بكاؤك خوفا من النار فقد آمنتك وإن كان بكاؤك طمعا في الجنة فقد أبحتك هي لك فاشتد بكاء شعيب وقال يا رب أنت تعلم أني ما بكيت خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك ولكن انعقد تعلق انعقد حبك على قلبي فلست ماذا؟ فلست أصبر إذا وصل القلب إلى مقام ماذا؟ التعلق أتعرف ماذا يعني أن يكون قلب الإنسان معلقا؟ انظروا إلى شعيب كيف صار معلقا وجدانيا عاطفيا التعلق عندما ينساق الحديث حوله فهو مظهر من مظاهر الفقر التعلق هو مظهر من مظاهر الفقر ولهذا لا يوصف به المولى تبارك وتعالى بل يوصف به المخلوق ولا يجوز أن يوصف به الخالق والقرآن تحدث عن تعلق الإنسان في آيات عديدة فمثلا في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن ماذا شيئا مذكورا أي أن الإنسان الذي كان معدوما حتى يوجد لابد أن يتعلق بالخالق ليخلق انتفتوا كلنا مررنا بمرحلة العدم فخروجنا من حيز العدم إلى حيز الوجود يحتاج إلى تعلق بالعلة الفاعلة وهو الله من دون تعلق لن نحصل الوجود قول الله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد الفقير حتى لا يتكسب الغناء لابد أن يتعلق بمن؟ بالغني 
الفقير المعدوم البائس لابد أن يتعلق بالغني العزيز فيتكسب الغنى والعز وهو الله تبارك وتعالى وقوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله إذا مشيئتك العاجزة حتى تكون فاعلة تحتاج إلى مشيئة من؟ إلى مشيئة الله مشيئتك أعجز من أن تحقق شيئا دون إرادة الله عبدي في الحديث القدسي أنت تريد وأنا أريد ولا يكون إلا ما أريد إذا نحن على مستوى الإرادة فقراء متعلقون بإرادة الخالق تبارك وتعالى وقوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا والضعيف حتى يقوى لا بد أن يتعلق بمن؟ بالقوي لا بد أن يتعلق بالقوي ليتكسب قوة وتباتا هذه آيات تبين لنا فقر الإنسان وتعلقه تبين لنا فقر الإنسان وتعلقه أيضا الآية التي نقرأها في كل يوم إياك نعبد وإياك كل يوم ها نقر بماذا بأن استعانتنا به إذا نحن معلقون به تبارك وتعالى إذا حقيقة التعلق أن التعلق هو عين الفقر والحاجة ولا يوصف به الخالق تبارك وتعالى ولكن يوصف به من؟ المخلوق أنواع التعلق التعلق أنواع وأول مصاديق التعلق هو التعلق الوجودي التكويني ونعني بالتعلق الوجودي أن كل معلول مخلوق في هذا الوجود معلق بعلته فلا يمكن أن نتخيل أن المعلول يوجد من دون ماذا؟ من دون علة بعبارة أبسط لا يمكن أن نتخيل وجود البناء من دون بناء حقيقة لماذا؟ لأن البناء هو العلة الفاعلة لوجوده أيضا هذا الوجود هذه الأفلاك الوجود, الوجود برمته من الذرة إلى المجرة كله مخلوق وكل مخلوق فقير إلى خالقه متعلق به محتاج إليه نحن البشر كنا في حيز العدم بدليل ما في واحد من الموجودين الآن إلا وله تاريخ ولادة أليس كذلك؟ قبل تاريخ ولادته أين كان في حيز العدم وخرج من حيز العدم إلى حيز الوجود يا أحبائي خرج من حيز العدم إلى حيز الوجود بالحصر العقلي إما بقدرته الخاصة يعني هو أخرج نفسه من العدم للوجود أو 
أخرجه غيره هذا حصر عقلي فإن قلنا أنه أخرج نفسه بنفسه فهذا محال لماذا؟ لأن هذا يلزم منه التناقض فيلزم من قولنا أن الإنسان المعدوم موجود حتى يوجد نفسه إحنا فارضين معدوم يحتاج إلى موجد قال إيه هو أوجد نفسه إذا ما فرضتموه معدوما أصبح ماذا؟ موجود حتى يكون موجد وهذا عينه ها؟ هذا وهو عين الدليل الذي أوقع الملاحدة في شركهم أوقعهم في ماذا؟ في شباكهم أوقعهم في ضعفهم الماديون الملاحدة الذين أنكروا وجود الله تبارك وتعالى عندما أنكروا وجود العلة أنكروا التعلق أنكروا ماذا؟ التعلق قالوا ما يحتاج الموجودات لا تحتاج إلى موجد طيب وإذا كانت لا تحتاج إلى موجد جميل لا بأس نحن معكم من أوجد الوجود قالوا المادة الأولى طيب هاي المادة الأولى كيف وجدت قالوا بلى عبر ملايين من السنين تعرضت إلى شنو ها إلى تفاعلات كيميائية إلى أن وجد الانفجار الكوني الأكبر اللي ولد الكون برمته مو مشكلة إذا وجد العالم صدفة يريدون يقولوا هكذا ما في صانع ولا عقل مدبر لكن تعال المادة الأولى هذه اللي تفاعلت عبر ملايين ومليارات السنين من أوجدها الجواب الأول أوجدت نفسها بنفسها ما تحتاج إلى موجد وهذا باطل لماذا؟ لأنها كانت معدومة وإذا كانت معدومة فلا بد حتى تخرج من العدم تحتاج إلى موجد صح لو لا يوجدها طيب قالوا هي أوجدت نفسها طيب إذا ما فرضناه معدوم فرضناه ماذا؟ موجود لما كانت المادة معدومة سؤال هي شيء أو ليست بشيء شو تقولون بالعقل لما تقول هذا معدوم لا وجود له لا شيئية له فالمعدوم له شيئية ليست له شيئية فإذا كان معدوما لا شيئية له فكيف يمكن لي اللا شيء أن يوجد شيء محال ولهذا شي يقولوا هم هذا كلام يتناقض مع منطق العقل ولهذا أصحاب الإلحاد الربوبي الملاحد الربوبيون عندما ارتطموا مع هذا الدليل قالوا لا يوجد خالق هناك فاعل لكن وظيفته فقط إخراج الوجود من حيز العدم إلى الوجود ولكن لا تدبير له في الكون الملاحد الربوبيون يعتقدون طبقا لقانون العلة العقلي أن لكل مخلوق خالق لكل معلول علة لكن شنو قالوا بس هذا الخالق وظيفته واحدة وبس شنو يخلق وفي أمان الله يعني هو مو رب مدبر قالوا لا يعني ما أكو أنبياء قالوا مئة وأربعة وعشرون ألف نبي أنكروها أنكروا الأنبياء أنكروا كتب السماء وقالوا هذا الوجود إنما يتحرك طبقا لقوانين تكوينية ليس إلا أنت شايف أنت نايم قاعد وقلبك يدق صح لو لا 
نايم قاعد ومعدتك تشتغل قوانين تشتغل ها الكون هكذا أيضا الشمس تسطع تبخر البحر الماء يصعد يتحول سحاب ورد يرجع قوانين ما نحتاج إلى رب مدبر هذا أصحاب الإلحاد شنو؟ الربوبي لكنهم لماذا اضطروا للاعتقاد بوجود الله؟ لأنهم يؤمنون بضرورة التعلق لا يمكن للممكن المخلوق أن يوجد من دون خالق أما أصحاب الإلحاد المطلق قالوا ما في إله بالمرة خالق ما أكو واضطروا يقولون المادة الأولى هي التي أوجدت نفسها بنفسها فوقعوا في التناقض الباطل هذا تناقض إما أن تكون المادة الأولى موجودة أو أن تكون معدومة فإن كانت معدومة فلا يمكن أن توجد وإن كانت توجد إذن هي ما تحتاج إلى الإيجاد يعني هي موجودة فهذا تناقض طلعوا علماء جدد قالوا لا ما خلقت روح بروح عجل شن قال هذه إيش أزلية يعني هاي المادة أصلا مثل الله ما إجا إلها زمان ما في عندنا زمان يخلو من وجود الله يعني ما إلها تاريخ بداية وهذا الكلام باطل بدليل ها بدليل البرهنة العلمية المعاصرة التي أقامها علماء الغرب على أن كل شيء في الوجود استطاعوا اليوم أن يعرفوا عمره حتى الكرة الأرضية اليوم شنو؟ حددوا عمرها متى وجدت بل مجرة التبانة شايفين هاي اللي احنا ننتمي إلها المجرة ها حدد العلم المعاصر ماذا؟ بداية وجودها اليوم أقو أكو موجود تقنيات علمية تحدد أن لهذا الكون عمر ولهذا كل مادة كل مادة لا بد لها من عمر لازم الله عز وجل ما تقدر تعطي عمر لأن الله فوق المادة فهو مجرد إذا يا أحبائي التعلق الأول هو التعلق الوجودي لا يمكن للإنسان أن يوجد من دون التعلق بالله بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء الله هو الخالق فإذا نحن المخلوقون معلقون بالخالق تعلق المعلول بشنو؟ بالعلة الديصاني بزمن الإمام الصادق كان من الملحدين ملحد بس هناك ما يسمونهم ملحدين شو يسموهم؟ زنادقة ذاك الزمن هاي الزنديق إجا قال أنا لا أؤمن بالله ولا بعلة خالقة طيب عجل قال شنو خالق أنا خالق قالوا لي أنت خالق قال نعم برهن على خالقيتك قال لهم أراويكم أخذ كرمكم الله شيء من غائطه فضلاته وخلاها إلى أن تعفنت ها فلما تعفنت تحولت إلى شنو إلى ديدان مجدي ديدان صغار وجاب لهم الديدان قال أنا الذي خلقتها من نفسي من وجودي فأنا شنو أنا خالق 
حضر عند الإمام الصادق عليه السلام قال الإمام صادق خوش مو مشكلة انت خالق قال لي أنا الذي خلق قال لي طيب بين لنا عددها مو الخالق لازم يكون متصف بالقدرة وبعد والعلم والحكمة هاي ثلاثة أسس في الخالق يلا بين لنا ماذا عددها قام يحك بلحيته واشتراه لعدد ديدان وتوالدت فيه كرمكم الله ها قال له طيب سكت قال لي زين مو مشكله بين لنا الذكره من الانثى هاي اللي اعظم بعد اذا العدد ما يدري اشتراه وين الذكر من الانثى فبرز ماذا وظهر عجزه عجزه واضح للعيان ما يقدر كما يقول الله تعالى فبهت الذي كفر بهت ما يقدر ولهذا يا احبائي هذه الدعوه بان الانسان قادر على الخالقيه الانسان قادر على الصنع اما ان يخلق يبدي نعم اما ان يخلق من العدم فيوجدوا ها وجودا فيوجدوا الوجود كما يفعل المولى تعالى فهذا محال من هنا يا أحبائي تجدون بأن الإنسان الملحد أو الدهري الدهري ينكر ماذا؟ التعلق الدهري الدهريون ينكرون التعلق إجا واحد من قادة الدهريين في زمن النبي صلى الله عليه وآله هذول اللي يقولون ما يهلكون إلا شنو؟ الدهر إجا أبي بن خلف يحمل عظم ميت واحد ميت من زمان وجايب شنو العظم ماله يفت أمام عين النبي في سورة ياسين ها بين يدي النبي صلى الله عليه وآله قال من يحيي العظام شنو وهي رمي يتحدى يتحدى النبي إجا الجواب من الله إلى النبي قل يحييها من اللي علم الله يقول للنبي قل يا محمد يحييها الذي أنشأها أول مرة اللي أخرجها من العدم للوجود لا شك أن إعادتها أسهل الإعادة أسهل من أن يوجدها من العدم فلهذا يا أحبائي هؤلاء الذين أنكروا التعلق جميع الملاحدة في الدنيا أرادوا قطع صلة المخلوق بخالقه عندما نتحدث عن التعلق في مستواه الأول هو التعلق الوجودي تعلق المعلول بماذا؟ بعلته أنت لما تقرأ مناجاة أمير المؤمنين عليه السلام مولاي مولاي أنت المولى وأنا العبد وهل يرحم العبد إلا المولى مولاي مولاي أنت الخالق وأنا المخلوق وهل يرحم المخلوق إلا الخالق مولاي مولاي أنت الغني وأنا الفقير وهل يرحم الفقير إلا الغني مولاي مولاي أنت الحي وأنا الميت وهل يرحم الميت إلا الحي مولاي مولاي أنت الباقي وأنا الفاني وهل يرحم الفاني إلا الباقي شوف التعلق والفقر ها كلها 
الفقير محتاج للغني المخلوق محتاج للخالق الميت محتاج للحي وهكذا التعلق الثاني هو التعلق البقائي فتصير فتصير وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك هاي التعلق البقائي الإنسان مو فقط متعلق على مستوى الوجود بل والاستمرار لا غنى لك عن الله عز وجل وهذه حقيقة نقر بها في كل يوم مرارا وتكرارا من حيث ما نلتفت ها لما تريد تقوم في الصلاه شو تقول بحول بحول الله وقوته اقوم واقعد ترى القيام والقعود انما ذكر على سبيل المثال للغلبه والا اقوم واقعد واركع واسجد وامشي واتوقف واكل ها وهكذا جميع تصرفات الانسان لا غنى له فيها عن الله تبارك وتعالى مجيئك للمأتم بقوة الله نومك بقوة الله إفاقتك بقوة الله وبحوله ها أنت لا تحرك نفسا أنت قاعد الحين ها ورئتك تشتغل نفس صاعد نفس بقدرة الله لو رفع الله عنايته عن العبد لهلك من حينه الإمام الصادق عليه السلام ادعى عليه رجل عند المنصور الدوانيقي أنه يطلب البيعة لنفسه ويجمع السلاح يعني الدعوة خطيرة هناك ترتيبات لإنقلاب فاستدعي الإمام وجيء به ووجهت إليه التهمة التي عقوبتها الإعدام والقتل أنكر الإمام الصادق عليه السلام فجيء بمن؟ فجيء بالمدعي المت... بالشاهد جابه الشاهد أتشهد بأنه يطلب البيعة لنفسه ويجمع السلاح؟ قال نعم فأمر المنصور الدوانيقي الحاجب حاجبه أن يحلفه قال إذا حلف فأنا بريء من دمك يعني أقتلك وأنا بريء فالتفت إليه الحاجب وأخذ يغلظ في اليمين قال له قل والله الذي لا إله إلا هو تنم لاحظين هذا القسم بقدر ما هو كذب بقدر ما هو تعظيم لمن لله لاحظ شلون الذي والله الذي لا اله الا هو خالق الخلق البارئ الصانع هذه كلها مدح الى الله هذه تغير شويه في المعادله تاملوا جيدا فاراد الحاجب ان يحلفه فقال الامام عليه السلام انا الذي اجعله يقسم لأن بعض القسم فيه مدح هو كذب لكن بسبب المدح لله عز وجل الله يستحي أن يعجل عبده بالأخذ مع أنه يكذب بس قاعد يمدح المولى عز وجل ويجله ويعظمه فقال الإمام للحاجب لا تحلفه هكذا 
أقرأ لك رواية فإني سمعت أبي يذكر عن جدي رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال إن من الناس من يحلف كذبا فيعظم الله في يمينه ويصفه بصفاته الحسنى والله العظيم القادر الخالق الصانع ها أني ما فعلت هو كذاب بس مدح الله ومجده والنتيجة قال فيؤخر عنه البلاء الله ما يعجله ولكني أحلفه أنا الإمام يقول خلني أنا اللي حلف باليمين التي حدثني أبي عن جدي رسول الله أنه شنو قال لا يحلف بها حالف إلا باء بإثمه من فوره آه فقال المنصور الدوانيقي فحلفه إذا يا جعفر فتقدم الإمام الصادق وقال لذلك المفتري قل إن كنت كاذبا عليك فقد برئت شوف يقطع التعلق بالله شوف شلون فقد برئت من حول الله وقوته احنا يومي يقول بحول الله وقوته ما إلي أنا حول في قبال حول الله ولا مشيئة في قبال مشيئة الله ولا إرادة في قبال إرادة الله فبإرادته ومشيئته وحوله تصرفات وجودي هذا الآن يقول أنا أستغني عن الله شي يقول قال قل برئت من حول الله وقوته إن كنت كاذبا ولجأت إلى حولي وقوتي فقالها الرجل فقال الصادق عليه السلام اللهم إن كان كاذبا فأمت فما استتم كلامه حتى سقط الرجل ميتا وحملوه شالوا شنو جنازة مات شالو مات انت تعرف شنو معنى ان يتجرأ الانسان ويحلف كذبا على الله وفي نفس اللحظة يتبرأ من حول الله وقوته بعد الله ما يأخر العقوبة فيعجله بالعقوبة والاخذ ولهذا الانسان متعلق بالله بقاء في جميع احواله وهذا التعلق هو سر بقائنا لو رفعت عناية الله تعالى عنا لهلك من هلك الإنسان حياته بالله أنا وأنت وجودنا وجود ظلي عارف يعني شنو وجود ظلي؟ أنت لما تضرب عمود في الشمس في الأرض تشوف إليها شنو؟ العمود أو العصا شنو إلها؟ فيء ظل مجدي هذا الظل إليه وجود حقيقي لو وجوده فرع وجود شنو العصا وجوده فرع وجود العصا ما إلى الظل ليس له وجود نحن ظلال وجود الله أنا وإنت وجودنا لو لوجود الله لما لما وجدنا لكنا عدم من هنا يا أحبائي نحن معلقون ماذا بالله تبارك وتعالى في كل تصرفاتنا آخر أنواع التعلق التعلق الشرعي وهذا من لوازم الإيمان فكل من آمن بالله تعالى وبشرعه 
يكون معلقا بالله في حدوده وأحكامه وتشريعاته يعني ليس لك إرادة أمام إرادة الله في السلوك والأعمال إحنا كلنا نعرف بأن الفقه الإسلامي ها الغرض منه أن يحدد وظيفة الإنسان العملية والشارع الشريف يتدخل ليتصرف في العباد المعلقين بحكم الله شلون متعلق بحكم الله يا أحبائي إذا كنت مؤمنا تعتقد بالله وبشرعه إذا أنت معلق بالشرع والنتيجة لا تلبس حتى على اللباس إلا ما يحله الله قال واحد والله أنا راح ألبس لباس في شعارات ها لجمعيات وتيارات ها فكرية منحرفة يحرم طيب هاي ثيابي أنا أنا حر لا من تحر أنت معلق بشرع الله والله أنا أريد أكل الربا والربا يدخل إلي شنو أرباح شنو عالية أريد أن أأكل وأملأ جوفي وأتعامل بالربا ما دمت معلق بالإيمان وبالله فالتعلق الشرعي يحرم عليك أكل الربا وكل سحت أي كل ما هو مصدره حرام قال واحد والله أنا أريد أكل اللحم الفلاني حرام عليك ما دمت مؤمن فمحرم عليك أكل الميت ولحم الخنزير والدم وغير ذلك ما الذي يمنعني من فعل ذلك أنك معلق بالحدود قالت المرأة الفلانية أنا سأخرج متبرجة سافرة لا يمكن أن ينسجم مع امرأة مؤمنة متعلقة بحدود الله فالالتزام بالشرع والتعلق به يقتضي أن تخرج عفيفة محجبة مستورة كل مجالات الحياة بالنسبة للمتعلقين بالله والمتعلقين بنبيه وبسنته وبشرع الله يقتضي أن تتحرك وفق أطر إلهية محددة ما الذي يجعلك تفعل أو لا تفعل الإيمان والعقيدة هي التي تضبط سلوك الإنسان إجا رجل إلى الإمام الحسن الزكي قال إن لي بنتا أريد أن أزوجها قال زوجها لتقي زوجها لتقي يعني شنو تقي يعني يخاف الله يعني معلق بالله معلق بشرع الله قال ولم قال لأنه إن أحبها أكرمها وإن بغضها ما دخلت قلبه لم يظلمها ليش ما يظلم لأن معلق بالدين المؤمن لا يظلم المؤمن لا يجور المؤمن لا يفجر دائما ولهذا أنت إذا تريد تعرف الإيمان عند الإنسان وتعرفه معلق لولا ليش المؤمن بشهر رمضان لما يغلط على واحد شي يقول اللهم إني صائم ليش صائم يعني أنا ترى معلق بالصيام أنا بضيافة الله ما أقدر مو كيفي طيب فلان يسب فلان يلعن يقول استغفر الله هذا حرمه الله أنا رجل معلق بالشرع ولهذا متى ما قطع الإنسان صلته بدين الله وبحدود الله أصبح منفلتا ومن يصير منفلت فكل ما حرمه الله يحله وإن تظاهر شكلا بالإيمان ولا بالله عليك تعال إلى كربلاء
تعال إلى كربلاء سترى أقوام لحا طويلة وآثار سجود ويكبرون ويهللون حتى لما فصلوا رأس الحسين قالوا الله أكبر يعني يريدون يقولون شنو احنا متصلين شنو بالله اي اتصال هذا هؤلاء قطعوا صلتهم بالله ها ففعلوا جريمة يندى لها جبين التاريخ ها لطخوا التاريخ بدماء الأبرياء وهم يزعمون أنهم ماذا؟ متصلون بالله متصلون بحدوده ففعلوا جريمة لا تنسى فقتلوا الحسين عليه السلام ولكن بأي شكل قتل الحسين؟ تركوه على بوغاء كربلاء وقد رددوا صدره وظهره زينب روح فداها لما رأت الحسين صرخت ومحمدا صلى عليك مليك السماء هذا حسينك بالعراء مرمل بالدماء ونساؤك سبايا على ظهور المطايا وحق راسك المقطع يا الشمس المضية للحشر ما ننسى مصابك والرزق ننسى وسهم الصاب قلبك يا ذرانا ذلنا وفت قلوبنا ونكس لوانا وتعفير جسمك بالثرى قطع معانا وخيل وطت صدرك على حر الوطية داست يا بن حيدر على صدور المحب وبصد بقلوبنا تخليك عارب غير تجفيك ودبح الطفل ننساه هذا محال يحسن ولا ينسى ركوب على المطي يا حسين كلنا نعتني لك كربلا نزار بس ما نوصلك مننظر ذيك لقبار ندخل الحاير بالبواج ولطم لص ونحوم مثل الجلاب لو فارق حميه بعدها وعند الزياره تروح للحاير الشيعه 
يلا بقلوبكم إلى كربلاء وعند الزيارة تروح للحاير الشيح ومن مشهدك تطلع وتقصد للشرع ليش؟ زور القمر لزهار ابو كفوف القطيع شيال رايتكم وسور الهاشوي تبكي العيون أسن لآل محمد يا الله اللهم تقبل منا اليسير واعف عنا الكثير لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا كشفته ولا أسيرا إلا خلصته ولا غريبا إلا أرجعته ولا مريضا إلا شفيته وعفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيته ويسرته يا رب العالمين اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية وفرج عنا به يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أم هو أقرب من ذلك يا كريم والفاتحة لموتانا وموت الحاضرين والمؤسسين والمستمعين ومن مات على الإيمان ولا سيما من اجتمعنا لأجلهما وسببهما اللهم ارحمهما بواسع رحمتك واحشرهما في زمرة محمد وال الطاهرين وعندك نحتسبهما يا رب العالمين إلى روحيهما وإلى أرواح موت الحاضرين والمستمعين ومن مات على الإيمان ولا سيما الشهداء الأبرار والعلماء الأخيار نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات